0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一个我累个超级超级久，终于看了的一个恐怖片，就是《厉阴宅》系列的最新电影《厉阴宅三》，是恶魔逼我的，《The Conjuring》The Devil Made Me Do It》。为什么会拖这么久呢？因为这个片子其實在台湾上映是七月二十二号的时候上映了嘛，现在都已经八月底了，就已经一个多月了。因为我那个时候就是看到评论，就是那个时候。呃，在美国已经更早就上映了嘛，然后评论就有在讲，就说这一集《丽音宅》好像没有前两集《丽音宅》好看，所以那时候我就一直在观望，然后中间又上了很多台湾，就上了很多其他片子嘛，然后我就去看其他片子，然后看一些串流什么的，就没有机会进到戏院看这个片子。然后我是在周末的时候，就是在线上串流平台浏览一些那个电影的时候，就赫然发现说这个片子在 Catch Play Plus 上面已经可以看到那个片源了，就是应该是因为 HBO Go 的关系吧，就他已经。开放了，就是等于线上合法的片源，你不用另外再花钱。你如果买会员的话，你就可以直接看到这个片子。所以我就想说，好，那我就趁着，因为温子仁指导的那个饥饿《极恶》。是这个星期要在台湾上映嘛？我想说好，那我就要赶在温子仁的正宗恐怖片上映之前把这个《灵宅三》给他补完，所以我就在线上把这个片子看完了。我看完之后自己的感想啊，我是觉得他其实没有大家讲的那么差，就是以一个恐怖片来说，其实这个片子还是水准之上的一个作品。就不管他是特效，还是剧情，还是演员的演技，就是像 Patrick Wilson 跟那个 Vera Farmiga 一样，这次就回来演华伦夫妇嘛，他们俩还是演得很好，然后。然后这整个故事一样是从真实的命案，还有那个他们的调查档案里面去重新把它根据真实事件改编过来的，所以剧情的厚度跟层次还基本上它都还是有。然后再加上这个特效，大公司拍出来的电影特效一定不会太差嘛，所以都还是很厉害。就是以一个恐怖片来说，客观的条件来说，其实这个恐怖片还是一个蛮恐蛮恐怖，然后还蛮有水准的一部恐怖片。只是问题就是前两集丽英仔真的太厉害，太。太好看了！其实《丽英宅》这个系列是我进到戏院里面，就大荧幕里面看的恐怖片的第一部，就是那个时候《丽英宅一》的时候，是我第一次进到电影院里面看那个就是大荧幕上面恐怖片。我还一边遮着眼睛、遮嘴巴，然后在那边吸气，就是很紧张这样子，这是我的初体验。可看完之后，因为《丽英宅》真的很好看，所以自此之后打开人家说选的第一部电影很重要，因为我选的第一部恐怖片就是《丽英宅》，所以自此之后就打开了我愿意进到电影院里面去看、那。個那个恐怖片的那个呃，就是打开我的开关之后，我就敢进到电影院面看恐怖片。之后就算看了很多奇奇怪怪的恐怖片什么的，但至少就是还是会愿意进去看。所以，因为那个《灵异宅》真的是很好看。我觉得它这个系列好看的重点，就是因为《灵异宅》它讲的基本上都是华伦夫妇他们自己的调查的故事嘛，就是他们自己华伦夫妇是美国一对，就是号称他们是能够通灵，然后能够看到。就是我们说的阴阳眼啦，就是他们看得到那些鬼怪，然后他们知道怎么样，因为他们本身是那种非神职人员，但是他们本身是应该算是有信仰基督教或者信仰天主教吧，就是他们会有那种跟基督宗教相关的驱魔，他们熟悉天主教教廷，然后基督宗教里面的那些驱魔仪式，所以他们自己是。不算是神职人员，但他们自己可以去进行这些驱魔的工作。然后他们的就是在他们的过去的这些工作里面，就有很多超自然这些档案跟超自然的故事，其实都跟美国当地曾经发生过的非常有名的一些谋杀事件或是一些命案、血案都有关系。这样子，所以丽英宅的这个系列基本上都是从他们之前曾经经手调查过的灵异案件里面。抓出来重新改编做的一个影视作品，这样包括《灵宅一》、包宅二》，还有这次《灵宅三》都一样。然后前两集的故事呢，《灵宅》这个系列会让人家觉得喜欢，就是因为它其实是以恐怖片片型去包装的关于家庭跟人性的故事。这个其实是一个还蛮，我觉得还蛮有趣的一种展现啦。就是以前的那种恐怖片，你可能主要就是要吓人，追求一个刺激感这样子。可是像这个《灵宅》系列，就是在恐怖跟惊吓之余，它其实还讲到了关于我们在面对一些超自然，就是不能够解释的事情，不能够解释的怪现象的时候，我们要怎么样心态去对付它，怎么样心态去调试它？就包括第一集跟第二集的故事，还有这一集的故事，其实。在这一集就是恶魔逼我的这个故事里面的家庭都一样，基本上这些遇到这种超自然怪现象的主角都是平凡人，都是一堆麻瓜，而且重点就是他们也不是射精地位多高的麻瓜，通常就是那种。草根性的家庭可能是蓝领阶级，甚至可能有一些是单亲家庭，或者就是普通的那种小家庭，不是什么多有钱，或是平常有做什么奇奇怪怪的事情，生活基本上就是非常非常单纯的那种小家庭。可是呢，他们就是莫名其妙会遇上这样超自然的现象，然后他们没有办法解决，而且他们也没办法离开。包厢第一集还有第二集都一样，就是他们住的那个房子，就是他们已经好不容易花了毕生的积蓄买下一个好房子，希望能够跟家人快快乐乐在里面生活。可是没想到这个房子就闹鬼。闹鬼了之后，他们又不能走，因为这个恶灵已经缠上他们了。所以他们只要离开，恶灵一定会继续追杀他们，追他们到天涯海角。这样，他们必须要想一个办法摆脱掉这些恶灵，所以才会找到华伦夫妇。华伦夫妇来帮他们之后，其实他们也只是一个辅助性的角色，主要能够让这些恶灵驱散呢。除了他们的一些驱魔功力之外，更主要就是这些被呃附身或者是被恶灵侵扰的这些小老百姓、普通人的家庭，他们内心当中因为有了家庭。跟温情的扶持，还有他们对于自己的人生抱有一些希望，然后他们找到了自己愿意相信跟活下去的勇气和力量之后，华伦夫妇是因为他们这些小人物散发出来那种人性的光辉，才有办法借着他们自己本身内心的力量去把这些恶鬼给集散。所以其实在，在无形当中，在这种恐怖故事当中，它其实传递的是非常非常正能量的给观众，正能量的讯息。就跟你说，你遇到这些事情的时候，你还是要保有一些正面的。希望正面的态度，然后你不要忘记了家人对你的扶持，你身边还有很多爱你的人，他们都很愿意给你力量，所以你千万不要放弃，不要在邪恶力量之前屈服自己，不要放弃自己的防备，也要。积极的跟这些邪力量做对抗，你才有办法摆脱他们，然后真正战胜这些邪魔。很多时候，这些其实是心魔去滋养出来的邪魔歪道，这样会影响到你自己的内心当中的稳定。所以其，其实它其实整体来说是用恐怖片来包装，但其实讲的是非常正能量的故事，所以才会让观众在恐怖跟惊吓之余，其实觉得这些故事很有内容，然后很受到这些故事的启发。那这次的这个恶魔逼我的这个第三集的故事呢，它其实一样也是从一九八。八一年的一个美国发生在康乃迪克州的真实命案去改编的，然后呢，它为什么会叫做是恶魔逼我的？就是因为这个案子后来发生命案之后，在审理的过程当中，那个就是被附身的那个叫做阿尼的那个凶手，他就首次这是美国史上第一宗哦，司法史上的第一宗，就是有人在法庭上跟法官宣告，就是他要抗辩说自己无罪的理由是说，因为恶魔逼我的。就是恶魔逼我做的这样这个事情，后来当然这个法庭后来那个法官是没有采信这件事情，因为他就说这件事情是没有办法科学认证的，所以不能拿这个东西来当做。这个嫌犯有没有犯罪或不犯罪的一个证据，不能拿来当做抗辩的一个理由，这样抗就是上诉的一个理由，这样。所以后来他还是有被判刑，可是这个事情就因为他在法庭上竟然可以讲出这句话，然后再加上华伦夫妇有协助他们来帮忙调查这件事情，所以声名大噪。后来那个就是阿尼这个凶手，在这个戏里面也一样有出现阿尼了。阿尼后来就是被判刑之后，他好像只服了几年的徒刑吧，就假释出狱了，这样。所以那个时候其实，在在美国算是蛮轰动的。这次就以这个事件来当做一个背景，来讲述阿尼被附身，然后犯下杀人血案，然后最后华伦夫妇去调查，说到底为什么阿尼会被恶魔附身，然后为什么背后会有这样子一个充满了这么离奇灵异事件的这个情况，调查背后的真相是什么？那为什么阿尼会被附身？在这个故事里面也有讲。其实这个康乃迪克州的这个命案，在这个案子发生之前，有一个案外案。这个其实才是华伦夫妇本来主要要处理的案子，就是呢有一个八岁的小男孩 David。跟他们家，他们家就是有他，还有他姐姐是 Debbie， 再将姐姐男朋友就是就是那个刚刚讲到那个 Arnie。然后呢，他们就是 Debbie 跟 David 这一家呢，他们就搬到了这个康乃狄克州的一个房子里面。然后在搬家进去之后呢，八岁的小男孩 David 后来就说他被恶魔附身了，他就开始他们家人发现他会出现一些怪异的行为，常常对着空气喃喃自语。然后呢，他就是会有出现攻击行为，然后常,常魂不守舍，就变得很奇怪。所以后来他们。他找人来驱魔，然后这个驱魔仪式呢，就是有华伦夫妇来的这个驱魔仪式跟调查这个过程，在这个《恶魔逼我的》的这次的电影里面，都一开头就演出来。所以一开始其实被恶魔附身的是八岁的这个小男孩，叫做 David。然后等于他的姐姐 Deb Debbie 跟她的男友 Arnie， 他们两个人是跟着这整个驱魔仪式，帮忙在压住这个小男孩 Arnie 啊、呃，小男孩 David 的这个呃膀胱。旁观者这样子，可是，在那个驱魔的过程当中，因为那个阿尼看到这个，就是他女朋友的弟弟，他们俩感情也很好。看到女朋友弟弟才八岁，然后就被恶魔折磨成这样，而且那个电影里面有一眼，就是他就是肢体就是异常的扭曲，然后脸上散发就浮现青筋，然后变成牙齿变得牙尖嘴利这样，然后就是整个那种感觉就是诡异的笑容。浮现在他脸上，整个感觉就是觉得非常怪异、非常痛苦这样。所以那个时候，阿尼就看不下去，看不下去女友的弟弟受到这样折磨，他就开始跟恶魔对话，就在讲说：“你不要在那边欺负这个小男孩，你有种就冲着我来，你干脆来附身我好了。”就因为他这样子讲的关系，恶魔后来就从小男孩 David 身上跑到了阿尼的身上。阿尼就被,生被恶魔附身了，然后阿阿尼被恶魔附身了之后呢，后来就犯下那个在康乃狄克州这个血案。这个血案就是他那个时候跟着这个 Debbie， 就他女朋友，也就是 David 的姐姐 Debbie， 去到当地的一个算是宠物美容中心吧，感觉是这样、啊，比较像是在豪宅里啊。民宅里面经营的宠物美容中心，可是那个老板就是等于是他就是呃在自家里就是变成一个美容中心这样，帮狗狗洗澡啊，然后收容狗狗旅馆这样，因为类似那样子一个环境啦，然后 Arnie 跟 Debbie 就在那边工作这样子，然后结果 Arnie 就在那个地方呢，就是因为看到了很多奇奇怪怪的意象跟超自然的现象，所以他在神智不是非常清楚的情况之下呢，就错把那个。呃，那个宠物旅馆、宠物美容中心的那个老板，当成是一个邪恶的恶魔，他就把他捅死了。所以同时就查这个命案发生，然后呢，因为那个华伦夫妇本来是在帮那个小男孩 David 做驱魔嘛，驱魔过程当中，那个华伦夫妇的华伦先生，就是 Patrick Wilson 演的那个华伦先生，就因为被恶魔攻击的关系，所以就他就心脏病发，所以这个就送医。可在心脏病发他倒下被送医之前，他其实有看到就是 Arnie 跟 David 对话之后。恶魔从 David 的身上跑到 Arnie 身上的那个景象，可是因为他看完之后，他本来要警告他们，但是恶魔就攻击他，然后他心脏病就发了，所以他就送医。送医之后，他就好不容易从医院醒转过来之后，他就马上跟那个。呃，他太太就是那那个 Vera Farmiga 演的那个华伦太太讲，就刚才华伦太太讲，就说糟糕，那个恶魔其实已经从小男孩身上跑到那个 Arnie 的身上了，所以一定要赶快警告他们家，就说 Arnie 现在会出现这样，就是被恶魔附身，然后神志不清，可能会犯下很严重的罪行的这样一个情况。可是他们要去警告的时候已经来不及了 ，Arnie 已经犯下那个血案，而且被警方逮捕了，然后甚至法庭已经开始要以谋杀罪来审判他。所以在这样的情况之下 ，Debbie。然后华伦夫妇他们才会想办法说要赶快去找到说这个恶魔为什么明明就已经是呃脱离了小男孩的身上 ，David 身上跑到 Arnie 身上，他是怎么样情况之下？操纵 a r 去犯下这样的血案，然后为什么操纵完之后，他们又看不到恶魔附身的任何的痕迹？他们想要知道到底是谁在幕后阻止这一切，背后到底是什么样超自然的力量？还有这一家人为什么，就是 David 为什么，他们明明也没有跟人家结怨，他们只从外迁市搬到这个地方来，外地搬到这个地方来，为什么进到那个房子之后就会被恶魔附身？他们就开始要一连串去寻找这些。啊、呃，种种的蛛丝马迹，要抽丝剥茧，看到幕后到底真正的幕后主使者是谁？到底是谁让这样子可怕的情况发生？背后到底有什么邪恶的力量？还有是谁在驱使这样邪恶的力量？就是这整个故事背后，就是后段段了，就大概呃三分之二、四分之三，总共要处理的就是这个故事。他们还包括就变成说，他们要找他们住所，就说，因为他们后来就在那个 David 他们搬到那个新家里面的地下。呃，地基那个地方就找到一个很神奇的，他们说就是后来调查就是说那个是一个撒旦教的教徒，叫什么山羊教的教徒，去把那个奇怪的一个法器埋在那个地方，它是有点像是你要下下诅咒、下诅咒、下黑魔法用的一个媒介媒材这样，他们就觉得更奇怪是为什么会有这样一个媒材，然后他们就才找他们助手就说去全。呃，全美各地的那个警政系统里面去找，就是说有没有类似的案件，有没有一些其他地方的警官看过类似情况的一些。呃，装饰品啊、法器啊、凶器啊，出现在他们的命案里面，他们觉得很奇怪、无解这样，所以他们才后来还跑来跑去，就是有类似的案件发生了之后，他们去找，然后透过华伦太太本身会通灵的这个能力，去看见我们平常看不到的事件背后发生的一些灵异的现象跟超自然的现象，然后才去解释说整个背后的谜团是什么。那我觉得这个片子呢，我自己整个看完之后啦，就像我刚才说，它其实。以恐怖片来说，它并不算是一个太糟糕的作品，它其实是一个水准之上的作品。可是因为跟前两节故事比起来，前两节故事就我刚刚一直在讲，就是他们的故事其实是。就那种小人物搬到了一个闹鬼的房子里面，这个房子为什么会闹鬼？为什么是凶宅？其实都没有任何的理由。当然电影里面会解释，可是比较像的情况就是说，他们等于是误打误撞闯入了这样子一个凶宅里面，然后就被一个恶灵侵扰。所以这个关系其实很单纯的，就是恶灵本来就在凶宅里面，然后他们就是有人来打扰他们的安宁，他们就对这个人下诅咒，对这个人就进行一些超自然的这种灵灵异世界的干扰。这样子，所以这个是很单纯。华伦夫妇来到这个地方，只是要对付这些恶灵，让这些恶灵离开这些无辜的老百姓就好了，就是这样子的一个关系。可是这一次的故事呢，就变成比较复杂，就是这个恶灵的驱使，其实背后是有一个人在帮他们下诅咒的。就像刚才说，他们在房子底下发现了那样一个诅咒的法器之后，才去沿线追查，就说：“哦，原来这个这个是人为放进去的一个恶灵诅咒，在这个地方。”所以他要解释，就变成说，华伦夫妇这一次比较。像是推理侦探，他们要去探寻的是为什么会有这样一个法器出现在,在这个地方。虽然说他们一样要对抗是超自然的力量，可是就变成他们要对抗，其实不只是一个单纯在闹鬼的房子，然后不是只要帮助这一家人，他们变成他们要行动起来，要去找到这个超自然的力量背后的主使者是谁。然后你还要去解释这个主使者为什么会想要下这样子的诅咒，为什么会想要让这些人陷这些人于不义。所以，他要解释的东西就变多了。这故。故事其实就变得更复杂了，没有以往那么样的单纯，所以其实等到后面整个谜团解答之后，我自己的感觉啊，我会觉得它其实有一点点，就是让人家。让人家觉得就是好像有一点点峰回路转，到最后却有一点点雷声大雨点小那种感觉。故事变得不是这么样的单向，然后变成说他其实有很多想要解释的东西藏在这个里面。那解释的东西一多的时候，就消就稀释掉了观众对于华伦夫妇还有这一家受害者之间那种关系的连接程度跟投入程度。所以我觉得很大程度上是因为这个故事的。呃，重心还有他想要改写的这个内容，他主要放在的这个就是恶、呃、关于恶灵的这个部分，他是放在了另外的呃，就是。不是纯粹是一个超自然的存在的一个情况，还涉及到其他不同的第三方的人事物等等，就更多的人、更多的物品、更多的元素加进来这个故事之后，反而让这个故事的焦点没有这么样的集中，然后进而呢，就让大家可能对这个故事的投入程度会减少一点点，可能大家才看完之后才会觉得说，好像没有前两集那么样的。呃，紧凑那么样的浓缩，那么样的有力，然后那么样精彩的这种感觉。不过呢，如果你是喜欢恐怖片的人，我是不觉得，就是以他的这个特效跟他们这些演技，就像我刚才说的，以恐怖片来说，其实这还是一个水准之上的作品。所以，如果你真的很喜欢，然后你还没有看过《灵宅三》的话，不妨就跟我一样，趁着温子仁正宗的恐怖片要上映之前，把这个《灵宅三》补起来吧。就现在，戏院跟线上反正都看得到嘛，就找机会可以自己去把它拿找来看喽。以上就是今天想跟大家分享这部《丽英宅三是恶魔逼我的》。如果对这集节目内容有任何的意见，欢迎留言，或是到 Instagram 搜寻“电影伦三”，森思讯小盒子让我知道。这样，我想了解电影，我们下次再见，拜拜。